0: Você quer se certificar da autenticidade da sua conversão? Tornar-se certo de que você nasceu de novo? Passou pelo milagre da regeneração? É mais do que frequentador de igreja, é um real discípulo de Cristo? Olha, tudo que você precisa fazer é submeter a sua vida a certos testes. Por que eu declaro isso? Porque a própria Bíblia afirma que quem nasceu de novo o evidencia nas suas afeições, na sua forma de ver a vida, no seu comportamento. As Escrituras chamam de fruto do Espírito. É a consequência da decisão do Espírito de fazer da nossa vida sua habitação. Os resultados <risos> são absolutamente concretos, não pode ser diferente e entre esses testes que nós podemos aplicar à nossa vida nas escrituras consta um que conforme a gente costuma dizer sabe, é top 3 ou top 5, está entre os mais importantes se esse fruto não estiver presente nas suas afeições no seu comportamento você estará, estará deixando de evidenciar, mas numa área basilar, de que o seu relacionamento com Cristo é real. Olha só, veja o que diz a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Então o que João está dizendo Que é evidente Que uma pessoa que ama os irmãos Passou da morte para a vida Porque você só pode ter amor pelos cristãos Se você nasceu de novo Se você, em razão do novo nascimento Foi levado a amar a Cristo e tudo que se assemelha com Cristo tá entendendo E aí então João prossegue dizendo nós sabemos perdão deixa eu repetir nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos quem não ama permanece na morte pronto a Bíblia é muito clara quem não ama permanece na morte não nasceu de novo não foi regenerado pode ser frequentador de igreja dizimista ortodoxo conservador ou progressista o que for mas não nasceu de novo o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção no Palavra Plena de hoje é o que se encontra no Salmo 16, versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer, palavras do rei Davi. Então eu gostaria agora que nós, de chamar a sua atenção para as razões pelas quais esse sentimento faz parte da essência da verdadeira obra de regeneração. Em primeiro lugar, Davi está dizendo que os santos existem, que quem não é preconceituoso, quem é capaz de fazer um juízo caritativo das pessoas, ou seja, julgando que o sujeito, que o homem, que a mulher, que podem ser cristãos, apesar de não serem perfeitos. Se você é capaz, portanto, de tratar com misericórdia é, as fraquezas humanas, e não apenas isso, recebeu da parte de Deus graça para ter discernimento, o que é o discernimento? É a capacidade de perceber a excelência daquilo que é moralmente belo. Você haverá de encontrar os santos de Deus nesse mundo. O que Davi está dizendo é que eles existem. Que são encontráveis. Eu sei, outro dia um teólogo Diz para mim, eu creio na doutrina Da regeneração, mas quão pouca Evidência nós vemos dela Muitos já chegaram ao ponto De dizer, a espécie humana não tem jeito Olhe o que aconteceu Nas nossas igrejas nos últimos Anos, o ser humano Não muda, mas aqui Davi Está dizendo que ele conseguia Identificar essas pessoas, quem são os santos Os santos, a palavra Basicamente significa é, separado. É aquele que foi separado por Deus, por Deus deste mundo para a ele pertencer. Para ele pertencer exclusivamente e manifestar o seu caráter no tempo e no espaço. Esse é o santo. É aquele que não apenas crê em Deus, mas ele ama o que conhece da parte de Deus. Ele vê beleza em Deus, essa beleza o encanta, essa beleza o seduz, essa beleza o internece e o move a querer participar dela. E o santo sabe que ele participa da beleza de Deus quando ama, quando vive, consequentemente, em santidade. Então os santos existem. Aqui está Davi dizendo, eu os encontro, eles são dotáveis, são essenciais para a vida desse planeta. Neles nós encontramos justiça, nós encontramos luz, nós encontramos direção, nós encontramos consolação. São aqueles diante dos quais nós nos despimos, expomos as nossas fraquezas sem, sem receio de sermos rechaçados. Estar com eles significa ter vontade de, de, de amar a Jesus cada vez mais e conformar a vida à vontade de Deus. O contato com essa gente nos faz ter vontade de orar. Até mesmo perturba, porque a vida dessa gente é tão especial que nós somos confrontados com as nossas imperfeições. E desejosos, portanto, e tornados desejosos, portanto, de manifestar na nossa relação com Deus a mesma beleza de caráter que vimos na vida desse santo que cruzou o nosso caminho. Então, aqui está Davi dizendo, eles são os notáveis nos quais eu tenho o meu prazer. Eles são, portanto, notáveis e causam deleite no nosso coração, porque, em primeiro lugar, eles são excelentes. Por tudo isso que eu acabei de dizer, porque eles causam prazer, porque se é santo, não é uma ameaça para a sua família, você pode colocá-lo dentro da sua casa, ele não vai desejar o seu cônjuge, não vai desencaminhar os seus filhos, não vai cobiçar os seus pertences, a presença dele na sua casa é a presença de um cordeiro, você está entendendo? Sabe? Então, se você olha para essa pessoa, você vê a simetria do seu caráter, ela ama Deus, você a encontra orando, ela tem prazer na Bíblia, mas ao mesmo tempo se preocupa com o que aparece no noticiário. Ela tem fome e sede de justiça. Ela, ela entende que o caminho que leva a Deus também passa pelo próximo, que ela não pode esperar se relacionar corretamente com Deus, sem se relacionar corretamente com o próximo. Ela é excelente porque ela se compadece do que sofre. Ela é excelente porque manifesta o caráter de Cristo. Ela nos ajuda a ter uma ideia de quem Cristo é. Aí entra a implicação moral do contato com essa gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que, muito embora, devamos amar todos os seres humanos. Quer eles creiam ou não em Cristo. porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus e a todos nós devemos servir. Por isso que quando o não cristão gera um filho com saúde, nós devemos agradecer a Deus. Quando o não cristão realiza um sonho legítimo, quando nós o encontramos seguro, bem alimentado, bem vestido, nós devemos nos alegrar. Ele não professa fé em Cristo, mas... É membro da nossa espécie. E por ser membro da nossa espécie, Deus o ama. E porque nós amamos a Deus, nós devemos amar a tudo que Deus ama. Contudo. Contudo, há níveis de excelência entre nós. A Bíblia declara que nesse planeta existem os filhos do mundo e os filhos da luz. O que significa o seguinte? Que embora nós devamos amar a todos, nós temos o dever maior de amar os santos. O que eu quero dizer é o seguinte, em conexão a isso. Pecar contra o santo é mais grave. Porque quanto mais amável uma pessoa é maior o nosso dever de a servir e amar. Uma coisa é eu pecar contra um estranho. Outra coisa é eu pecar contra alguém a quem eu devo muito. Uma coisa é eu pecar contra um desviante. Alguém que se, que se encontra detido por motivos justos. Outra coisa é o pecar contra um santo. Veja só. Isso porque... É, o santo me apresenta motivos a mais para amá-lo. Ele torna o amor mais viável, Sabe? eu encontro nele motivos para tratá-lo bem, eu não estou apenas diante de um ser humano, eu estou diante de um ser humano que abençoa a vida de seres humanos, se ele morrer vai fazer falta nesse planeta, e a Bíblia diz que há árvores que dão fruto, há árvores que não dão fruto, há árvores que estão para ser cortadas porque estão ocupando inutilmente o solo. Sabe, aqui não há nenhum utilitarismo da parte de Cristo. É fato que há pessoas nesse planeta que são peso, que tornam a vida dos seres humanos mais difícil. E há pessoas que viabilizam a vida de todos. São pessoas que se partilham como Dorcas, lá no livro de Atos. Quando morreu, foi um pranto na igreja. O que moveu, inclusive, Pedro a ir na direção da igreja. E, inclusive, é de uma forma única, orar, por Dorcas já morta E trazê-la de volta à vida E o seu retorno à vida Foi motivo de ações de graças para todos Porque era o retorno à vida Sabe, de alguém que, Cujo comportamento era comportamento de anjo Então, uma coisa é eu pecar contra Barrabás Outra coisa é eu pecar contra Cristo Uma coisa é eu pedir a crucificação de Barrabás Outra coisa é eu pedir a crucificação de Cristo por isso nós estamos aqui, nesse salmo, diante da descrição da alma regenerada. Quem é o regenerado? É aquele que pode dizer, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Quem nasceu de novo é capaz de dizer isso. Até porque, os santos, Veja. Eles não são apenas excelentes aos nossos olhos. Eles são excelentes aos olhos de Deus. Deus os ama. Tocar neles é tocar na menina dos olhos do Criador. Por isso nós devemos nos deleitar na vida destes que manifestam de modo tão claro as perfeições de Deus. Em especial... A beleza da sua santidade. Espero que esse vídeo tenha abençoado muito a sua vida. Que você possa estar dizendo: Meu Deus, o Senhor falou comigo. A verdade foi comunicada ao meu coração. Olha, eu tenho um pedido a lhe fazer. Se não precisasse fazê-lo, eu não faria. É, após a minha fala você receberá indicações de como ajudar esse meu trabalho nas redes sociais se tornar mais excelente, alcançar mais pessoas. E pela graça divina, eu e minha equipe, conseguirmos alcançar um número maior de brasileiros e quem sabe até mesmo gente do lado de fora do nosso país. Com essa mensagem, a fim de que essas pessoas é, conheçam a verdade, se encantem com a beleza da verdade, encarnem a verdade. Fique com Jesus. Um bom dia para você.